0: niezbędnik poligrafa Mirosław Pawliński. Witam wszystkich bardzo serdecznie, a przede wszystkim witam naszych wspaniałych gości. Michał Maciejewski, Masterpress. I Michał dzisiaj jest online. Witam Cię, Michale. W studio Łukasz Szymański, DigiBrin. Witam Cię, Łukaszu. Dzień dobry, dzień dobry. Michale, czasami nam tam wycina jakieś słowa, ale mam nadzieję, że z naszej całej rozmowy zostanie tak dużo materiału, że nie będzie kłopotów później. Drodzy Państwo, my z Łukaszem rozmawiamy o optymalizacji, standaryzacji digitalizacji, transformacji cyfrowej, wielu, wielu innych takich tematach związanych z poligrafią. I spróbujemy dzisiaj rozwikłać to wszystko, ale zupełnie z innej strony. Ja bardzo się cieszę, że Michał Maciejewski, przypominam z firmy Masterpress, zgodził się na podzielenie się swoimi doświadczeniami właśnie z wprowadzania pewnych procesów u siebie w firmie. Za moment przejdziemy już do rozmowy. Zapraszam i słuchajcie uważnie tego, o czym będziemy rozmawiali, bo spróbujemy rzeczywiście rozwikłać niezłe węzełki.
1: No właśnie, pierwszy raz mamy klienta po, po tej stronie. Po drugiej stronie, Po tak. drugiej stronie, aby wypowiedział się o tym, jak to wygląda z tej strony. Bo my tu opowiadamy, Mirku, o kosmicznych technologiach, o narzędziach, o procesach, trochę opowiadając, jak to wszystko może wyglądać ale chyba pierwszy raz mamy możliwość posłuchania, jak to wygląda od tej praktycznej strony. Michał, liczymy, że poświęcisz nam tutaj dużo czasu i opowiesz, jak ty to widzisz, jak widzisz to naszą pracę, jak widzisz poświęcenie z naszej strony jako dostawców, ale też jak widzisz zmiany, które nastąpiły i następują przez cały ten okres współpracy z nami.
0: No dobrze, a ja zacznę od razu od pytania, Michał, i ten czas następny będzie absolutnie dla Ciebie. Słuchaj, jaka tak naprawdę była geneza początki tego, że zaczęliście w ogóle cokolwiek wprowadzać w firmie?
2: Zdecydowanie w Wprowadzanie w firmie zaczyna się w naszym przypadku od podejścia właściciela. Ta firma zawsze stawiała na bycie przed innymi, wprowadzanie innowacji, rozwijanie się w taki sposób, żeby jak najwięcej rzeczy dawa udawało się optymalizować, automatyzować. I od tego wszystkiego wychodzą również ludzie, którzy pracują w tej firmie, którzy niejako sami z siebie mają takie podejście do wykonywanej przez siebie pracy, żeby na każdym kroku myśleć, co można zrobić jeszcze szybciej i jeszcze sprawniej, jeszcze bardziej powtarzalny i bezpieczny sposób. No dobrze, e...
0: poczekaj, ale na, na początku tego wszystkiego w ogóle był pomysł, żeby coś zrobić. Skąd w ogóle ten pomysł, żeby wejść w ogóle w taki obszar jak optymalizacja i standaryzacja?
2: W początkach mówimy o optymalizowaniu procesów, które wydawałoby się może są najprostsze do do robienia tego, czyli powtarzalnych czynności, które się wykonuje na komputerze, w programach, w programach graficznych, w programach wszystkich administracyjnych, jak ja to nazywam komputerowych i bardzo szybko poczuliśmy potrzebę odejścia od ciągłego powtarzania tych samych czynności, tych samych klików właśnie w przygotowywaniu prac w całej tej otoczce, która ich dotyczy, czyli w całym procesie akceptacji przygotowania do druku i tak dalej. To był moim zdaniem start.
1: Czyli Michał, takim krokiem milowym, jeżeli mam rozumieć, było po prostu zmęczenie organizmu tutaj całej firmie, po prostu bazując na tych manualnych procesach, które dawno, dawno temu były i po prostu już mieliście tego dość. Po prostu doszło do takiej sytuacji, że po prostu musieliście to zmienić.
2: Zdecydowanie. Jeżeli ja w tej chwili sobie przypomnę, że 20 lat temu jedna osoba w jednym dziale musiała wypełnić jakiś formularz w Excelu, wydrukować go na drukarce, dostarczyć do sąsiedniego działu tą kartkę z której to karki następny dział, musiał przypisać te same dane do swojego programu, to nie wyobrażam sobie w ogóle, jak, jak, jak to było możliwe pracowanie w takich warunkach wtedy.
0: Ale to dzisiaj mówisz z perspektywy już czasu i doświadczenia przy wprowadzaniu właśnie tych wszystkich usprawnień, tej optymalizacji i tej standaryzacji. A powiedz nam, jak to wyglądało, jak rozpoczynaliście całą zabawę? Gdzie się pojawiały największe pytania? Gdzie największe trudności? Co było takiego w tym wszystkim trudnego do pokonania, żeby można było w ogóle cokolwiek zrobić?
2: Na pewno na początku był wybór, wybór, co chcemy użyć, jakiego, jakiego, jakiego systemu optymalizu optymalizującego do całej tej zabawy. Wybraliśmy wersję taką, która dawała nam największe pole do popisu, czyli w momencie instalacji jest niemal czysta. A, a wszystko, co w niej robimy, możemy sobie ustawić sami. I ja mam takie podejście do wprowadzania zmian takich docelowo grubych, że tak powiem, by zaczynać to małymi kroczkami. I u nas po instalacji cała zabawa zaczęła się w dosyć wąskim gronie 10 osób działu studia graficznego, gdzie zaczęliśmy tak naprawdę na żywym organizmie sprawdzać wszystkie możliwości, zaczęliśmy sprawdzać, e, e, jakie są największe benefity z, z, z korzystania z tych systemów i dopiero stopniowo rozszerzałem to coraz szerzej, coraz dalej na, o inne działy.
1: Michale, czyli e, mogę sobie wyobrazić, e, że w wąskim gronie, tak jak wspomniałeś na samym początku, ta praca była relatywnie... Łatwa, mogliście sobie zaufać, mogliście zbudować pewien standard i dość szybko wprowadzić drobne, ale bardzo efektywne zmiany. Pytanie jest moje dość proste. Czy napotkałeś problemy, albo jakie napotkałeś problemy w komunikacji z innymi działami? Czy miałeś tą pomoc szefostwa, czy w ogóle po prostu gdzieś całej załogi, żeby móc ustandaryzować i skomunikować dalsze działy, nawet w przypadku gdy poróżniliście się po prostu co do, co do samej koncepcji?
2: Jak teraz myślę o tym czasie wdrażania takiego w samych początkach, to praktycznie byliśmy jak dzieci, które dostały nowe zabawki do piaskownicy, dlatego że nie mieliśmy, nie określaliśmy sobie, ani nie było narzucone z góry dokładnie, do czego mamy dojść, do jakiego punktu, jak szybko musimy to zrobić, jak szeroki ma być zakres tych zmian, które wprowadzimy. Dzięki temu mogliśmy się tak naprawdę bawić wszystkim tym nowym, co dostaliśmy w swoje ręce, a że naprawdę w tej firmie ekipa jest bardzo zgrana i, i świetnie się ze sobą dogaduje. Co, co wydaje mi się, że szło to bardzo dobrze i bardzo szybko. Jedynie jak gdyby przedstawialiśmy relacje z tego, co udało nam się osiągnąć i jakie kolejne etapy y, y, zautomatyzowaliśmy. I owszem, pozostałe działy, inne działy, do których którym proponowaliśmy stopniowo wejście w system, wejście w automatyzację, miały pewien opór przed tą zmianą, natomiast było to, było to powiedziane w taki sposób, że jest oczywiście obawa o to, co będzie, jak dużo pracy to będzie wymagało, ale że i tak musimy to zrobić, bo, bo zdecydowanie w przyszłości i to w niedalekiej przyszłości bardzo ułatwi nam to nam to pracę. Także jeżeli były jakiekolwiek problemy, bardzo przejściowo i, i naprawdę tylko na początku, a stopniowo zaczynało się to rozszerzać i stopniowo pozostałe działy same inicjowały już wprowadzanie dodatkowych zmian.
0: Dawci polega na tym, że, drodzy panowie, mówimy wszyscy skrótami. I ty, drogi Michale, mówisz skrótami i ty, drogi Łukaszu, mówisz skrótami. A teraz przejdźmy do tego jeszcze raz początku, który jest bardzo, bardzo ważny, bardzo istotny. Czym dla ciebie, Michale, jest optymalizacja i standaryzacja?
2: Optymalizacja jest dla nas w części biurowej, czyli w części, która pracuje, wykonuje pracę komputerowo, jest ciągłym zmniejszaniem ilości kliknięć myszką, które są niezbędne do wykonania pracy. Jeżeli jakakolwiek, jakikolwiek system pozwala mi zmniejszyć ilość koniecznych kliknięć myszką z dwóch do jednego, to jest już bardzo za zainwestowanie. Tutaj mówimy o nieporównywalnie większej skali, to są setki kliknięć myszką do jednego, i to postrzegam jako optymalizację, natomiast standaryzacja daje nam pewność tego, że za każdym razem każda praca będzie, będzie wykonana w taki sam sposób i każdy z członków danego procesu wykonującego tą pracę będzie miał przed sobą te same dane, będzie korzystał z, jak gdyby, z tych samych procesów. W ten sam sposób, bo tutaj tego zupełnie nie da się obejść i, i w tej chwili zdecydowanie daje nam to bardzo duże korzyści.
0: To ja to przełożę trochę na inny język, czyli szukaliście czasu, który potrzebujecie na realizację zleceń, czyli znacznie krótszego czasu na każde zlecenie i jednocześnie zachowując pewien standard wykonywania produkcji. Całości.
2: Zdecydowanie. Zdecydowanie tak.
0: To teraz y, popatrzmy na to jeszcze inaczej. Czy mieliście obawy przed wdrożeniem i jakie to były obawy w ogóle? Zanim, zanim wybraliście jakikolwiek system, to tak naprawdę co było tym pierwszym punktem, który z jakiegokolwiek powodu by was powstrzymywał przed podjęciem takiego wyzwania?
2: Oczywiście takie obawy były, z tego co pamiętam, najczęściej dotyczyły takiego sztandarowego stwierdzenia, że jak to coś, co ja robię w tej chwili w taki sposób, może być przeniesione na, na język automatyzacji i może być wykonane przez automat w tle. I że tego na pewno nie da się powtórzyć, tego na pewno nie da się zrobić. I faktycznie takie obawy w dużej części były słuszne, bo jeden do jednego nie da się przyłożyć pracy ludzkiej na, na taki automat, natomiast zawsze jest możliwość wykonania takiej samej albo uzyskania takiego samego efektu, wykonując y, pewne czynności w nieco inny sposób. To na początku były największe obawy i tego na początku chyba najbardziej się uczyliśmy, czyli, czyli takiego zrozumienia programu, w jaki sposób y, zlecić mu wykonanie danego zadania, które my wykonujemy w jakiś konkretny sposób, a tak naprawdę na końcu po prostu chcemy uzyskać jakiś, jakiś efekt. Michale,
0: rozmawialiśmy z Łukaszem o tym, że to jest taki obszar komunikacji. Komunikacji między ludźmi, komunikacji między ludźmi a maszynami, komunikacji między maszynami i innymi maszynami czy urządzeniami i również w drugą stronę między urządzeniem a człowiekiem. I w tym wszystkim tak naprawdę ta optymalizacja i standaryzacja, o której wspomniałeś i o tych obawach, tak naprawdę chyba chodziło o to, żeby zacząć rozmawiać jednym językiem, łącznie z tymi urządzeniami.
2: Jest zdecydowanie i ostatecznie do tego doprowadziliśmy. Zaczęliśmy się między sobą komunikować, odbieramy, że tak powiem, właściwie wszystkie, wszystkie informacje z systemu, ale jednocześnie system zasilany przez nas informacjami potrafi to dalej też przekazywać czy innym osobom, czy innym maszynom. Działa to bardzo płynnie.
0: Przed wyborem odpowiedniego oprogramowania, czy przed wyborem w ogóle dostawcy tych wszystkich rozwiązań, co braliście pod uwagę? Co stanowiło dla Was klucz?
2: Kluczem była na pewno otwartość systemu, czyli to, że możemy sami sobie wybrać atrybuty, które chcemy mieć w tym systemie, że możemy sami sobie te atrybuty nazywać po swojemu i wpisywać w tych atrybutach to, co sami byśmy chcieli. Nie wszystkie systemy na to pozwalały. Większość systemów była stosunkowo ograniczona w tamtym czasie wyboru do, do pewnych sztywnych, z góry narzuconych parametrów, atrybutów, które, które należało uzupełniać, żeby w ogóle jakieś jakieś Procesy mogły zacząć się dziać.
0: W czasie, w czasie tych naszych rozmów z Łukaszem miałem okazję spotkać się z kilkoma drukarniami, i tam padały takie argumenty. A bo to ciężko jest, niestety, sprowadzić wszystko do jednego poziomu. To jest pierwsze. Po drugie. To nie ma sensu, bo nie ma żadnych zabezpieczeń. Nie można nic ułożyć i jest zbyt duże ryzyko, że jak się coś wysypie, to nagle cały system w ogóle siada. Czy mógłbyś potwierdzić albo zaprzeczyć?
2: Nie spotkałem się z takimi obawami absolutnie. Większość procesów, które tu programujemy, są po pierwsze bardzo bezpieczne i może osiągnęliśmy taki poziom, poziom rozwoju w tych procesach, że nawet jeżeli miałoby coś pójść nie tak, to system sam nas o tym informuje, że za chwilę albo że próbujemy coś zrobić nie takiego, albo że za chwilę y, wejdziemy w jakąś sferę niebezpieczną. Za to nie bardzo rozumiem, co mogli mieć na myśli poprzez sprowadzenie wszystkiego do jednego poziomu.
1: A ja chyba wiem co. <śmiech> chyba chodzi mi, Michale o to, hmm. że spora ilość klientów, o których mi Mirek mówił, ma obawy przed tym, że trzeba zaufać, wyszkolić kadrę, która po prostu pozwoli sobie samemu tutaj zaplanować, zbudować taki system, który na początku może będzie no dość mało efektywny, ale po jakimś czasie właśnie nabierze swojej dojrzałości, tak jak ludzie się rozwijają i procesy, tak aby właśnie był tym bardzo bezpiecznym systemem. Jak sobie przypomnisz początki instalacji to wszystko opierało się o eliminacji różnych tam błędów, czy też kolejne iteracje workflowu i procesu naprawiały te sytuacje, te historie, które się zdarzały. Naturalną rzeczą, tak mi się wydaje, jest to, że to jest typowy learning by doing, gdzie krok po kroku eliminujesz takie wąskie gardła, patrzysz sobie na to, jesteś w stanie ocenić, jesteś osobą, która cały czas się kształci procesowo, jak i też z tych narzędzi, tak aby błyskawicznie naprawić ten błąd, i zapomnieć o tym, że już nie istnieje.
2: No to tak rozumiejąc to zdecydowanie. Może właśnie to, co mówiłeś Łukaszu na początku, jest dosyć istotne, że za system odpowiadaliśmy sami jako pracownicy. Odpowiadałem ja. Odpowiadałem ja przed swoimi pracownikami najbliższymi. W związku z czym nie było nic narzucone z góry, a cała praca musiała być wykonana jak najlepiej ze względu na moich pracowników na to, żeby oni się nie musieli męczyć, na to, żeby oni nie doświadczali żadnych błędów. W związku z tym tutaj dosyć szybko nauczyliśmy się wspólnie wychwytywać te błędy i dosyć szybko y, zdaliśmy sobie sprawę z tego, że im szybciej taki błąd będzie poprawiony, tym będzie lepiej dla całej firmy. Dlatego, że zignorowanie jakiegokolwiek błędu powoduje, że kolejne uruchomienie danej, danego procesu i kolejne uruchomienie powtarza, powiela dany błąd. Czyli tak naprawdę tak, trzeba się tego nauczyć, trzeba się z tym obyć, ale, ale potem to przynosi wymierny efekt.
0: Ale znowu używamy, kochani, takiego wspaniałego słowa jak proces. No Niektórzy różnie definiują to słowo. Przypomnijmy jedną drobną rzecz. Michale, wdrożenie u ciebie cały czas trwa. To nie jest coś, co tak. było zrobione pół roku temu czy rok temu i, i zostało zakończone, tylko że to jest proces, który trwa. Powiedz nam, jak długo wprowadzacie wszystko?
2: To jest już kilkanaście lat.
0: No właśnie i to jest to ten jest... klucz do sukcesu. Jest... Kilkanaście lat, drodzy państwo, to nie jest doświadczenie, to nie są kompetencje, które zdobywa się w ciągu jednego roku, dwóch, trzech. To wygląda
2: to w ten sposób, że, tak, że faktycznie pierwsze uruchomienie, pierwsze wprowadzenie, pierwsze pozyści Przychodzą dosyć szybko, ale rozwój, czyli tak naprawdę wprowadzanie, uruchamianie takiego systemu nie kończy się nigdy. Po co chwilę stają przed nami nowe wyzwania? Dochodzą nowe maszyny, nowe techniki druku, dochodzą nowe problemy, w sensie zgłoszone przez klienta jakieś reklamacje, które nas zmuszają do tego, żeby zmodyfikować nieco to, co do tej pory robiliśmy w jakiś określony sposób. I na ten moment powiedziałbym, że nawet w ostatnich latach robimy więcej niż na
0: początku. Michale, jesteś między młotem a kowadłem. Więcej wadłem. zmian. Tak, Michale powtórzę, jesteś między młotem a kowadłem, czyli masz przełożonych, którzy wymagają od Ciebie pewnych rezultatów i masz jeszcze cały zespół podwładnych, z którymi współpracujesz. Powiedz mi, jak jest ciężko złożyć te wszystkie trzy elementy, żeby one ze sobą współgrały, czyli żeby były spełnione oczekiwania pracodawcy, tych, którzy bezpośrednio zarządzają firmą i tych osób, które bezpośrednio pracują na produkcji. Jak jest to trudne?
2: Na pewno jest to trudne, ale konieczne jest usystematyzowanie tego, co na początku robiliśmy bardzo regularnymi spotkaniami, nieco wąskim gronie współpracowników z różnych działów i dosyć długo ustalaliśmy pewne kwestie, pewne blokady, pewne, pewne udogodnienia, które, które powinny działać w całym systemie. I to faktycznie się działo, w sensie było to wprowadzane dosyć szybko, i innej możliwości nie widzę, jak tylko współpracować ze sobą, rozmawiać o tym, co każdemu przeszkadza, a co z drugiej strony chciałby widzieć jako jakieś, jakąś wartość dodaną do tego systemu. Natomiast powtórzę, przed przełożonymi swoimi składałem po prostu raport z tego, co osiągnęliśmy, jak daleko się posunęliśmy w swojej automatyzacji. Nie przypominam sobie, żebym miał postawione tak sztywno cele, że do końca roku powinienem zautomatyzować tyle i tyle działów albo takie części, takie, takie procesy w firmie. Z takim czymś nie było tutaj. Nie miałem do czynienia.
1: Dostałeś komfort pracy. To jest bardzo cenna rzecz, którą powiedziałeś. Wolną głowę, wolne zasoby i możliwości, żeby to w najlepszy, najszybszy i też najbardziej komfortowy sposób wdrożyć. Dobrze to rozumiem?
2: Myślę, że bardzo dobrze, bo tak naprawdę precyzyjniejsze cele stawiali współpracownicy. Oni wiedzieli najlepiej, czego by chcieli, co, co chcieliby uzyskać, a szybko się temu przyglądało.
1: Michał, zadam Ci takie odważne pytanie bo ja jestem po tej stronie tutaj dostawców i bardzo się cieszę, że jestem wśród też dostawców firmy Masterpress. Czego jako tutaj mistrz tej całej ceremonii oczekujesz od dostawców? Czego oczekiwałeś wcześniej? Czego oczekujesz teraz? Czy te twoje oczekiwania się zmieniły? Czy też ta i dojrzałość twoja i, i biznesu się na tyle jakby też zmienia, aby dostawcy, z którymi pracujecie i będziecie pracować w przyszłości po prostu wam zapewniali trochę lepsze, lepszą współpracę, lepsze produkty czy lepsze usługi? Na
2: takim etapie, na jakim jesteśmy, na pewno bardzo doceniam i doceniałem zawsze szkolenie startowe, wstępne, które, które przyszedłem ja i kilku pracowników tutaj z, z systemu. W tej chwili zdecydowanie najważniejszą dla nas zaletą jest możliwość kontaktu natychmiastowego, natychmiastowego rozwiązania albo raczej przybicia ści ściany, przed którą stanęliśmy bo czasami zdarza się, że idziemy z naszymi workflowami tak daleko, że, że potrafimy się zablokować. Wtedy najważniejszy jest, najważniejsza jest możliwość wykonania jednego telefonu, trzech minut rozmowy, które wyjaśniają sprawę i pozwalają nam pójść dalej. I tak to się dzieje, tak się dzieje przez ostatnie lata i to jest jedyne wsparcie, którego potrzebuję. Natomiast z drugiej strony ważna jest w tej chwili informacja o tym, co się zmienia w oprogramowaniu, które mamy, jakie nowości do niego dochodzą, co się zmieni w kolejnej wersji, co moglibyśmy dodatkowo jeszcze wypróbować, żeby, żeby jeszcze coś bardziej usprawnić, żeby jeszcze pójść dalej.
0: Michale, to jest takie pytanie, bardzo dużo mówi się na temat sztucznej inteligencji, bardzo dużo mówi się na temat wykorzystania w ogóle sztucznej inteligencji w tym wszystkim. Jak to wygląda, jeżeli chodzi o praktyczne praktyczną pracę w tym obszarze. Na ile uważasz, że dzisiaj ta sztuczna inteligencja wam już jakoś pomaga, a według ciebie na ile może się to wszystko zmienić w niedalekiej przyszłości?
2: Wydaje mi się, że jest to dosyć specyficzna branża. Musiałaby być specjalna wersja sztucznej inteligencji specjalnie pod, pod drukarnię przygotowana. Natomiast śmiechem żartem widziałem taką sztuczną inteligencję faktycznie w akcji. Pewnie wielu z Was to widziało, chociażby używając najnowszej wersji beta Photoshopa, jak to potrafi obejść wiele godzin pracy grafików w tej chwili jednym kliknięciem. W przypadku zarządzania procesem, w przypadku optymalizowania takiego procesu, na ten moment wydaje mi się ważniejsze zaprogramowanie go przez człowieka, tak, żeby pracował jak należy, tak żeby szedł tymi ścieżkami, które, które, jak gdyby, które od niego oczekujemy, a jeszcze trochę czasu sztucznej inteligencji zajmie, zanim ona mogłaby to wszystko rozwiązać za nas. Natomiast to nie... dotyczy to tylko procesów jeżeli chodzi o optymalizację samą, myślę, że mogłaby już niektóre rzeczy podpowiadać.
1: To jest to, co Mirko, rozmawialiśmy na ostatnim podcaście, że wyzwaniem jest za, zmapowanie i zbudowanie właśnie grafów i tej, 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 tak zwanej modeli matematycznych i optymalizacja tych modeli tak, aby w przyszłości właśnie algorytmy sztucznej inteligencji miały do nich dostęp i pomagały menedżerom w podejmowaniu jaśniejszych, prostszych i bardziej efektywnych decyzji.
0: Tak, masz rację, ale jest w tym wszystkim jeden taki punkt, którego nie da się pominąć. Tym punktem jest nasze doświadczenie i wiedza, którą my zdobywamy jako ludzie. Sztuczna inteligencja jest tylko tym obszarem, do którego wrzucamy pewnego rodzaju dane. I później ta sztuczna inteligencja korzysta z tych danych. To, w, jak, w jaki sposób korzysta, to już zależy od nas, czyli chodzi o prędkość przetwarzania tych danych. Ale ja bym chciał Ciebie, Michale, zapytać jeszcze o jedną drobną rzecz. Czy w ramach tego wszystkiego, co udało się przez te kilkanaście lat zrealizować, w momencie, kiedy siadasz do jakiegoś podsumowania, powiedzmy miesięcznego czy półrocznego tego wszystkiego, co robicie, jak duże różnice są, jeżeli chodzi o ilość zleceń, o sprawność działania organizacji, o przepływ informacji, o, o wszystko to, co jest związane bezpośrednio w takim, wiesz, bojowym działaniu w drukarni?
2: W porównaniu do czasów kilkanaście lat temu, a teraz, jest to nie do porównania zupełnie. Ja w tej chwili widzę na żywo, na bieżąco cały Przepływ pracy, ilości tych prac, całe wejście nowych zleceń, które, które mi rada moment czekają. I zdecydowanie nie wyobrażam sobie zupełnie możliwości kierowania, zarządzania takim działem jak przygotowanie produkcji, nie wiedząc o tym, z czym tak naprawdę się mierzymy w procesie, w procesach, które już trwają albo które za moment, za moment do nas wejdą.
0: To jeszcze wyjaśnij jedną drobną rzecz, Michale. Co włożyliście w te procesy? Które klocki LEGO udało Wam się połączyć?
2: Zaczęliśmy od, od automatyzowania pracy administracyjnej, Działu graficznego, czyli w pierwszej kolejności pozbyliśmy się manualnego tworzenia mm, opisów plików, manualnego tworzenia montaży z plików, pozbyliśmy się konieczności wysyłania maili i wpisywania w nich treści jakiejkolwiek. Ale oszczędność e, to czasu. To pierwsze rzeczy. Tak, dokładnie. To się może wydawać trochę, może nierealne dla kogoś, kto nie korzysta z systemów, natomiast finalnie, kiedy się już w to wejdzie, jest to... Ogromna różnica. Najważniejsze moim zdaniem jest to, że kiedy zacznie się korzystać z, z usystematyzowanych obiegów pracy, z usystematyzowanych workflowów, można je cały czas rozbudowywać, bo właśnie, tak jak mówisz, dodatkowe kostki u nas jednymi z tych ulubionych kostek takich, przed drugiem jeszcze są wszelkie interakcje z bazami danych, są wszelkie interakcje z systemem WebCenter, który zawsze musi móc wyświetlić o, ostatni status i ostatnie informacje o danych wyrobach, a nadal odbywa się to wszystko po jednym kliknięciu myszki, czyli nie widzę tutaj żadnego ograniczenia, korzystając z, z takiego procesowego podejścia do wykonywanej pracy.
0: Michale, zacząłeś wymieniać prepress, czyli dział, grafiki, a jak poszło z drukiem?
1: Informacja do drukarni, przygotowanie farbowe, przygotowanie, tracking związany z, z narzędziówką, czyli nie tylko płyty flexa, ale i wykrojniki, tłoczenia, złocenia pliki do, pliki do tego do, do porównywania, jakieś separacje, kolory, to wszystko, co potrzebuje drukarz, żeby uruchomić maszynę.
0: A czy, a czy drukarz dostaje podpowiedzi w tym sensie, że, że na przykład słuchaj, zastosuj to albo zastosuj tamto rozwiązanie, albo załóż takie płyty, albo korzystaj z e, cyfrowego zapisu kolorów na przykład. Ta farba jest odpowiednia, ta nie?
2: Jeszcze tego w tej chwili nie ma. Na razie... To
1: wdrażamy, I... czekamy.
2: Znaczy to dopiero przyjdzie. Na, na, razie, na razie jesteśmy na etapie rozmów na ten temat. No, to jest... Natomiast mogę kontynuować, mogę jeszcze ze dwa oddania powiedzieć. Oczywiście. Kolejnymi kostkami, które uruchamialiśmy stopniowo, to było automatyzowanie procesu przygotowania płyt fotopolimerowych, czyli przede wszystkim ripowanie plików w standardowy, ujednolicony sposób w zależności od określonych atrybutów danej pracy. To było przekazywanie odpowiednich informacji kolejnym etapom, czyli warbiarni, mieszalni farb, przekazywanie informacji montażowi, oczywiście przekazywanie odpowiednich informacji informacji na świetlarni płyt polimerowych i wszystko to nadal odbywało się w sposób zautomatyzowany. Także ilość informacji, która w tej chwili jest przekazywana przez cały procesie, ilość informacji, która jednocześnie w tym procesie jest nadal dostępna, czyli nie jest to nic zapisane długopisem na kartce, która raptem gdzieś ginie, tylko w każdej chwili można wejść do danego procesu, do danego wyrobu, sprawdzić jakie były ustawienia, jakie były ustalenia i jest w tej chwili normą zdecydowanie.
0: Bardzo dziękuję Michale za dzisiejszą rozmowę. Naszym gościem Michał Maciejewski, Masterpress i Łukasz Szymański, TGPrint. Serdecznie
1: dziękuję i życzę dobrego dnia.
0: Michale. Bardzo dziękuję, <trujemy> <trujemy> dobrego dnia. Bardzo, bardzo dziękujemy. Wszystkiego dobrego.